0: Mä oon Maija. Ja mä oon Hanna. Landella Luista on podcast, jossa maaseutu ja arkimaala kuuluu juuri sellaisena kuin se on.
1: Ja menossa on mukana MTK Pohjois-Suomi.
0: Nyt kyllä ennen kuin mennään päivän oikeaan aiheeseen, niin käydään läpi se, että meinaan viime viikolla mennä kahvit väärään kurkkuun, kun luin Facebookista, että tämmöinen podcast, joka arvioi muita podcasteja, podcast, podcast. On arvioinut meitä. <laughs> mä järkytyin. En uskaltanut kuunnella, mutta se olit onneksi heti rohkea. Joo, mä kuuntelin sen heti ja tietynlailla jopa
1: pelon tunteen ja lähdin sitä kuuntelemaan. Ja sitten kun mä pääsin siihen 20 minuutin kohalle ja sieltä rupesi kuulumaan, että, että he on kuunnellut meidän podcastia. Ja se oli pelkkää positiivista. Siis mua jännitti, mä oli ihan niin pikkutyttö pikku tyttö, mulla käjet hikos,
0: ja että mitä sieltä kuuluu. Joo, ja kun tässä on ollut tämmöistä itsekritiikin sävytteistä, sävytteistä nyt tämä tauon jälkeen palaaminen, niin tämä oli hyvä. Ja siinä sanottiin, että nuorehkoja naisia, niin se, se on niinku, <lacht> parasta palautetta. Mutta sitten mennään päivän aiheeseen. Ja siis ihanaa, meillä on vieras pitkästä aikaa. Ja päivän aihe, haluatko sä esitellä sen?
1: Ai minä. Öö, meidän päivän aihe oli positiivisuus voimavarana. Oliko näin?
2: Kyllä, näin se on.
1: Eli nyt meillä pöydän takana istuu Jukka. Kerrotko sä, Jukka vähän, kuka sä oot ja mistä sä tuut?
2: No mä oon maidon tuottaja tuolta Seikalautpan kunnasta, Rantsilankylältä, kylältä, ihan tuosta naapurista, ei joko parikymmentä kilometriä tähän Heinijärvelle.
1: Ja tämä jakson aihe on tullut Jukalta itseltään, että Jukka halusi tulla kertomaan meille tästä positiivisuudesta.
0: Ja sitten sä, sä oot ehkä semmoinen hahmo, jolta on niinku totuttu kuulemaan vaikka eri edunvalvonta edunvalvontatapahtumissa ja semmoisissa niin positiivissävytteisiä lausuntoja, mikä on, voi sanoa, että jopa vähän harvinaista.
2: Joo, mä oon, it, it, oon tuota, pyrkinyt tuomaan sitä positiivisuutta, kun jo lapsena tai nuoruudesta lähtien niin on, on jotenkin sillä ollut perusoptimistinen ja se on sitten saman matkan varrella vaan vahvistunut. Ja, ja semmoinen käänteen tekevä oli tuo lihakunnan hallintoneuvoston jäsenenä pääsin sitten semmoiselle hlj kurssille ja siellä sitten tämä kurssin ja Jukka Suvitie ohjas minua tekemään tästä aiheesta semmoista projektityötä. Niin se siitä oikein erityisesti on sitten tutkinut tätä positiivisuutta.
0: Miten se ajattelutavan muutos näkyisi konkreettisesti sun arjessa?
2: No ehkä se kaikkein konkreettisin huomio on se, että siihen todella pystyy siihen ajatteluun vaikuttamaan. Että sitten vaikka se on vähän semmoista... Pitää välttää sitä päälle liimattua positiivisuutta, että se on kuitenkin ne negatiiviset tunteetkin käsiteltävä, mutta että pyrkii aina sitten vaikka välillä vähän soran rapisee ja saattaa olla vähän, totta kai tilallisena ymmärrän nämä kustannuskriisit ja haasteet, mitä sen mukana tulee, mutta että pyrkii keskittyä niihin iloisiin asioihin, mitkä siellä arjessa tuo sitä merkityksellisyyttä ja, ja tämmöisiä ehkä ensimmäisenä huomioon. Hmm.
1: Mun on pakko mainita tähän, että sä somessa paljon kirjoittelet, ja siellä hyvin usein näkyy lauseet, komiaa kyntöä ja komiasti eteenpäin. Niin itse aina välillä ajattelen, että se sä aina ihan tosissaan, että se on aina sitä komiaa kyntöä ja mennään positiivisesti eteenpäin. Ja, että niinku, onko sulla huonoja päiviä itsellä?
2: No tot, totta kai on huonompiakin päiviä, mutta mä oon niinku... Ihan tietoisen valinnan tehnyt niin kuin somen käyttäjänäkin siitä, että kun siellä on aika paljon negatiivista, ja nämä negatiiviset asiat saa tosi paljon klikkauksia, niin, mm. niin kyllähän niin tämä tämän aika vaatii semmoisia Että minusta semmoinenkin on yksi hyvä neuvo, että välillä voi panna ne sometuutit aivan kiinni ja keskittyä siihen omaan tekemiseen. Ja oikein, että pitää tehdä niitä hetkiä sinne arkeen. Että mulla on ainakin niin tosi tärkeä se hyvä yöuni, että on nukku, nukku, sitten hyvin levänneenä on tosi paljon paremmalla fiiliksellä ja, ja aamukahvit meilläkin näkyy nätti jokimaisema keittiöikkunasta, niin oikein siinä ottaa semmoisen hetken ja kahvia oikein nautiskelee ja että niin nollaa sen, ettei ole niin siellä koko ajan siinä niin sanotussa oravan pyörässä, että tekee semmoisia hetkiä sinne arkeen ja oikein fiilistelee, että vitsi, että tämä on aivan etuoikeus tällaisia joen rannalla tuota maatatonkia ja tuottaa suomalaisille ruokaa, että on niin se kirkon rakentaja, että voi tehdä samaa työtä sillä asenteella, vaan lannan lapioimista tai sitten, että mä oon niin tämän kansakunnan peruspilaria, että kansalaisille saa tuotetaan puhasta kotimaasta ruokaa.
0: Niin, eli sulla sul on tosi voimakas ammattiylpeys. Joo,
2: nimenomaan joo, kyllä se on semmoinen on kantava voima kans, että ihan oikeastiko kun on niinko se intohimo siihen tekemiseen, niin sitten siinä niinko, ne pikkutönäisyt, mitä tulee sitten multa yhteiskunnasta, että mä en ota koppia ollenkaan siitä, että meitä kritisoida, että sotketaan ympäristöä, että on käynyt paljon itse ulkomailla ja nähnyt sen, että se ei ole, ne ei ole totta ne tarinat, mitä tulee tuolta medioista, että Pitää olla niin ammatti että meillä on maailmanluokan tekemistä ja huippufiksut yrittäjät, että kestää vertailu mihin maahan tahansa ja ei todellakaan olla mitään ympäristön pilaajia. Kyllähän ne isot pilaajat on jossain Etelä-Amerikassa, missä sade metsiä poltetaan ihan häkeilemättömästi menemään. Että kyllä täällä on niin pikkupiperrysta pullantouksusta touhua tämä, että ei muuta kuin rohkeasti rintarottingilla ja kaikki vaan ammattiylipäivällä kollegatkin, niin ei, ei ole mitään hävettävää. Antaa jaksamista siihen arkeen ja semmoista positiivista, että ei kannata kaikkia tarinoita uskoa, mitä tuolla pyörii netissä.
1: Niin, tämä oli kyllä ihan suora puukoisku nyt mulle, koska mä oon se, joka aina hetkeksi vajoaa, kun tulee joku tämmöinen, meitä syyllistetään jostain ympäristön ympäristönpilaamista tai muusta, niin mä työnnän sen someen. Mua, hmm. mua ärsyttää ja mä lähden vellomaan sitä sinne, mutta sitten mä samassa hetkessä mä unohan sen sinne. Et ei, se ei ole mun niinku jokapäiväisessä arjessa, että mä oon joku pahis, mutta silti mä, mä työnään sen sinne someen, että kaikki tavalliset kuluttajat näkisivät sen, että, että mistä meitä syyllistetään.
0: Ja mä, mä taas elän omassa onnenhattarassa että toi, mä en taas oikein halua katsoa uutisiakaan, enkä jos on joku A-studio tai joku, niin mä että ei, 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 en varmasti halua, halua omaan kuplaani niitä juttuja, että me ollaan hyvin erilaisia. Ja niin sä, sä heti, Hanna, tartut, jos on joku tuommoinen, niin sä luet ne ja tartut niihin, ja mä taas en halua olla missään tekemisissä niiden juttujen kanssa.
2: No niin, sitten haluan nostaa. 2010 rakennettiin usnavetta ja sehän oli valtava investointi, kun tehtiin kokonaan uuteen paikkaan ja rehusiilot ja lietealtaat ja tiestöt ja se oli iso ponnistus. Ja sitten se ei lähtenyt ihan ilman ongelmia se käy ylösajokaan siinä liikenteessä, että meille iski tuo sorkka ajo tulehus siihen käynnistysvaiheeseen ja joutui valtavasti lääkitteen antibiootilalle hemiä ja se tuntuu että tästä ei tule niin yhtään mitään ja tosi vaikea oli siihen aikaansa ostaa hyviä hiehojakin, niin osa ei sitten lypsäny juuri ollenkaan. Niin, että tämmöisiä vastoinkäymisiäkin on kyllä niin oma, sitä koetellut sitä omaa positiivisuutta, että ei ei ole aina niin ollut helppoa, että, että joutuu silloin kyllä tosi kovasti tsemppaa itseä, että tästä mennään niin eteenpäin. Ja sitten se myöhemminkin näitä asioita opiskelin, niin selviski se, että menestyneet yrittäjät ei ole niin välttämättä mitenkään fiksumpia, mutta ne on niin sinnikkäimpiä. Sitä pitää välillä, kun tulee lunta tupaan, niin jaksaa vaan puskea eteenpäin jääräpäisesti, että kyllä se sitten se tekeminen, palkitteen ja sekin tuo sitten se, sitä merkityksellisyyttä ja onnellisuutta sitten elämään, että tämmöisen halusin jakaa.
0: Niin, niin, eihän meidän kenenkään elämä ole semmoista töyssytöntä, töyssytöntä onnen, onnen harmoniaa alusta loppuun asti, mutta niin, isojakin vastoinkäymisiä voi olla ja
2: Joo, niin, se on tavallaan tähän positiiviseen psykologiankin liittyvä, minkä olen huomannut, että se on niin kuin, joka ajassa on niitä haasteita ja ihmiset ei voi valita, mitä tulee vastaan, mutta sen asennoitumisen voi sitten valita. To, Tokihan ne negatiiviset tunteetkin pitää sitten ottaa vastaan, mutta sitten jos vaan suinkin on mahdollista, niin koittaa keskittyä niihin positiivisiin. Ja sitten se tasapainoinen elämä on tosi tärkeä, että olisi tasapainoinen se käyttö, että ei saa liikaa töillekään omistautua, että ei voi jatkuvasti olla vaan elämä ihan täynnä sitä työtä, että se uni on melkein niinkö se on tosi tärkeää pitää olla olla sitä ei saa käydä niinkö ylikierroksilla ja pitää olla niitä omia juttujakin vapaa-aikaa ja perheelle aikaa, että se, se on kans semmonen yks yksi siihen onnellisuuteen ja positiiviseen ajatteluun.
1: Tämä on se mitä minä kuulutan, että sulla täytyy olla muutakin elämää kuin se sun työ Onhan tavallisella kassa-neitilläkin muuta elämää kuin se kassa. Et niin kuin, mä, oon, mä oon se, joka lähtee kotoa pois lomalle ja touhuaa paljon muutakin. Et me ollaan Jukan kanssa kumpikin monessa luottamustoimessa mukana, ja ne on sitä työn vastapainoa. Ja Maijalle taisi viime viikolla mainita, että kun se häräsi, tuolla kuivaamolla, että kyllä meillä yöt nukutaan. Ja Maija, Maijalta tulee neljältä yöllä hyvin väsynyt kuva Instagramiin, että jaksaa vielä pari tuntia.
0: Joo, mutta no se on sesonkin luonteista, mutta tuo aika, se, se oli tärkeä sana sieltä, että aika, tavallaan aika on parasta, tärkeintä valuutta, ainoa valuuttaa, ja mä, mä oon itse ajatellut sen niin, että mä oon mun oman yrityksen strategiakin, sen strategian tarkoitus on se, että minä olen onnellinen, niin se, se, ja sitten kun tee jotakin päätöksiä, niin joutuu miettiä, että no, to, toteuttaako tämä päätös, tai tämä asia, mitä mä nyt mietin tässä, niin että toteuttaako tämä sitä onnellisuutta. Ja joo, on, on yöt on kukkumista aika ajoittain, mutta sitten sekin toteuttaa sitä strategiaa, eli onnellisuutta.
2: Joo, kyllä Maija, hyvin... Nosti tuossa esille tuon ajan, että se, se kertoo kuitenkin niistä arvoista, että semmoista ei, ei, ei saisi kovin pahaa olla, että jos niin sanoo arvostavansa vapaa-aikaa, niin sille pitää vaan siellä arjessa raivata sitä aikaa, että se, semmoinenkin niin kuluttaa niitä voimavaroja, jos tuota, sä arvostat perheestä, mutta sä et ole koskaan perheen tykönä, niin eihän se ole, niin kuin, niin, ne, tässä ajassa on tosi tärkeitä semmoiset itsensä johtamisen, taiot, että se, semmoistakin on mahdollista niin kehittää ja opiskella.
1: Joo, kyllä varmaan jokkaiselle varsinkin maatilayrittäjälle, niin ei tekisi ollenkaan pahaa, että käytäisiin semmoinen johtajakoulutus. Siis mä oon yrittänyt etsiä semmoista, mikä passaisi omaan aikatauluun. Ja olisi, mä en tarvi mitään tutkintoa sille, mutta tavallaan, että sais pieniä tipsejä, että miten, miten sä arvotat sitä sun omaa työtä ja miten sä niin johdat sitä sun yritystä, että näillä kokinpapereilla nyt ei hirveästi ole hyötyä tässä mm. lehmänlypsyssä, mutta, joo, mutta on nostit, tässä selvitty.
2: Joo, nostit tosi hyvää asiaa esille, että se on yksi sellainen asia, mitä kanssa olen niin tykännyt tehdä, että mä peruskoulutukselta amk akrologia ja niin nuoresta asti tosi innostunut, ja niin tämä on niin intohimo mulle tämä maidon tuotanto, ja sitten todella monenlaisia kursseja, ja hankekoulutuksia on käynyt, että ne on kyllä tuonut, niin kuin, tämä on niin semmoinen kouluttautumisen ja päämäärätietoisuuden itsensä kehittämisen tulos, että missä ollaan menossa ja, ja on niin kuin, tosi mielenkiintoista ollut, että on päässyt tälle henkisen kasvun polulle että on perehtynyt tähän aiheeseen podcasteissa ja sitten äänikirjoissa, että tavallaan koen osaavani lehmän lypsyn ja lypsä maidon tuotannon aika hyvin, että se on tuonut sitten ihan uutta sisältöelämää, kun on päässyt opiskelemaan näitä puoleen asioita.
1: Hmm. Ollaan mekin Puolison kanssa aikanaan käyty parisuhdekurssi, ja meille silloin naureskeltiin, että, että miksi ihmeessä te menette parisuhdekurssille, mutta mä sanoin, että se oli varmaan niinku parasta, mitä meille on... Niinku tapahtunut, että siitä pystyy ammentamaan ihan valtavasti siihen omaan työhönkin, koska sä oot koko ajan 24-7 sen sun puolison kanssa. Niin jos sitä kurssia ei olisi käyty, niin enpä tiedä, oltaisiko tässä.
2: Ilman muuta näin, kannustetaan kaikkia kollegojakin niin vaan kurssittautumaan, että se, ne on tärkeitä asioita, että sieltä voi saada ihan uutta näkökulmaa siihen arkeen, tunt, mon, monesti tuntuu, että ne on niitä samoja haasteita, minkä kans toisetkin painii, että Kyllä. ei niissä mitään... Niin kuin, Ihmeellistä on, että ei muuta, kuin on se sitten pari tai tämmöinen johtamiskoulutus, niin tuntuu, että aina, aina niistä jotakin saa sinne omaan arkeen.
1: Mm. Mulle tahtoa olla tämmöiset just johtamiskoulu. Meitä on monesti pyydetty näihin mukaan, mutta no niin jotenkin, sun täytyy sitoutua hirveän pitkäksi aikaa siihen. Että, että kun mulle tulee aivan kauhu, kun mulle annetaan päivämäärät niin vuoden päähän, että, että tuolloin sun täytyy olla siellä ja täällä, niin mä aivan, että ei. En. Et en, mä en niinku halua sitoutua siihen, että mä oon vuoden päästä jossakin keskiviikkona istumassa.
2: Joo, tuohon pitäisi olla jotakin semmoista matalamman kynnyksen tuota koulutusta, semmoisia lyhyitä verkkokursseja Joo, vaikka, jo. mitä pystyisi sitten niinku omaa aikataulun mukaan vähän sieltä kuuntelemaan.
1: Mm, ja semmoisia napakoita, lyhyitä, muutaman tunnin mittaisia niinku, sessioita kerrallaan. Että ei olisi niinku aamusta iltaan istumalla viikkotolokulla jossa ja saat sen paperikätteen, että nyt olet käynyt johtajakoulutuksen.
0: No mitä mieltä te olette tästä yleisestä maatalouden ympärillä olevasta keskustelukulttuurista tai tämmöisestä, kun siis harvan alan yrittäjyyteen liittyy niin paljon negatiivista julkista puhetta. Ja jos sä menet johonkin vaikka edunvalvontatilaisuuteen, missä viljelijät käyttää puheenvuoroja, niin ne on 90 prosenttisesti negatiivisia ja samalla tavalla negatiivisia, kun ne on ollut 10 vuotta sitten. Niin... Ja sitten samaan aikaan mietitään, että miten saataisiin nuoret jatkamaan tiloja ja miten saataisiin sukupolven vaihoksia enemmän. Niin onko se nyt kummakaan, että jos joka tuutista sanotaan, että joo, sul on sul et saat palkkaa ja tappiollista toimintaa ja kustannukset karkaa ja uvutaan ja kärsitään ja kuollaan pois, niin onko se ihme, jos nuoret ei edes rupee itse tekemään sitä laskutoimitusta, että olisiko tässä niinku tulevaisuutta?
2: No kyllä se, sekin on tutkittu asia, tämä negatiivisuus on ihmisille kolme kertaa helpompaa kuin positiivisuus, että monestikin unohdetaan se niin kuitenkin pitkän ajan kehitys, että onhan se harmillista, että kaikille tiloille ei ole niin sitä jatkuvuutta, mutta onhan meillä tila koko ollut niin pieni, Asutustoiminnasta johtuu esimerkiksi, että siellä on historiassa meillä semmosia, että on vähän niin kuin mennyt se koko luokka takapakkia, niin eihän se tänä päivänä enää se semmonen 10 hehtaarin asutustila, niin eihän no. se vaan elätä, että se on niin kuin aivan tosi asia, että siitä on ennen saanut perhe aivan täyden elannon, mutta aika on niin kuin muuttunut. Että kyllä, mä niin kuin kannustan keskittyä ainakin niin kuin yksilönä niihin. Toki hän organisaatio ja haluaa niitä negatiivisia asioita tietysti, tai kehittämiskohteita nostaa esille, mutta maatalous on hirmu pitkäjänteistä toimintaa, että se on meillä se kvartaali 25 vuotta. Mä tykkään siitä sanonnasta, että kyllä, kyllä tuon, jaan kyllä tuon ja huole että, että mit, nuorihan se toki vaikuttaa, että meillä on jokaisella sitten viljelijällä kuitenkin se tehtävä kertoo niitä omassa arjessa niitä positiivisia, että viiaan porukalla tätä viestiä, että että on, on kehitystä tapahtunut ja tilat, tilat on ihan nykyaikaisia työpaikkoja. Että harvalla tilalla se enää ihan mitä lapioimista on se työnteko. että On saatu kuitenkin teknologiaa avuksi ja, ja onhan se sinällään se työ paljon kehittynyt. Että eihän se nyt ihan raadantaa ole. Ja paljon pystyy sillä omalla strategialla sitten vaikuttaa, että minkä tyyppistä toimintaa sitten haluaa siihen rakentaa. Jotkut on enempi riskinottajia. Mutta se pitää myös hyväksyä se, että jos ottaa ne miljoonien lainat, niin niiden kanssa pitää sitten vaan elää, että ei sitten, niistä ei sitten liikaa stressata. Niin kuin mulla on se stressinsietokykykin hirmo korkea, ettei mua niin kuin se mietitytä, että mä oon tehnyt ne omat ratkaisut ja mä tiedän, että mä hyvin, niin hyvin teen senkö osaa ja jos se ei kerta riitä, niin... Mulla on vielä rekkakortti takaa taskussa. Mä aina sitten lohutaan ittiä, niin että jos mä en pärjää tuon miljoona investoinnin kanssa, niin saakaa se vaikka pankinjohtaja tai Oulun herrat tulla sinne sitä maetua lypsämään, että minä saadaan ruveta ajaa Mä oon asennoitunut, että mulla on semmoinen
0: Se on hyvä olla olemassa. Mut joskus tulee semmoinen tunne myös, että, että kun näkee, että jollakin tilallisella on oikeasti tosi vaikeaa ja on paljon työtä, lomat peruuntuu kerta toisensa jälkeen, ei ole varaa palkata lisää apuja siihen, että pääsis pois sieltä. Jos sä oot ollut monta kuukautta putkeen siellä tilalla, joka ikinen päivä, ja sitten loppujen lopuksi siitä huolimatta sun rahatilanne on tosi tiukka, niin kyllä siinä kohti on vaikea keksiä mitään sanottaa. Semmosta... Mitä siinä kohti voit sa- sanoa, että ajattele positiivisesti?
2: <laughs>
0: <laughs> et, et se, isoja, se...
2: isoja vaikeita kysymyksiä. Että, et, mä en voi niinku toisen, puolesta, to, toisen puolesta sitten, kun tiloillakin on niin erilaisia kehityskulkuja, mutta minusta niinku semmonen pitkäjänteinen kuitenkin, ja kyllähän semmonen, joskus voi olla se tilanpidon lopettaminenkin ihan järkevä ratkaisu, hmm. Mä tykkään kuitenkin numeroista ja mä on koko ajan, niin kuin Valtimolla on. Ja mä tiedän, että nyt on saatu maiohintaa hyviä korotuksia ja että pitää vielä saada lisää, mutta että suunta on oikein. Ja, ja kuitenkin kun nyt on investoinnit seis, ettei kukaan pysty rakentaa uusia, niin pikkuhiljaa se kuitenkin se tuotanto tasapainottuu, että kun koko ajan on ollut niinkö maitoakin liikaa, niin sehän on sitten se pieni ylimääräinen, niin se on kaikilta vienyt sitä hintaa pois. Että kyllä mä niin tosi maidon tuotannon osalta ainakin optimistisesti suhtaudun, mutta eihän pakolla mitään tilaa voi jatkaa, jos siellä on niin huonot lähtökohat, että ei, ei vaan jää mitään palkkaa, niin eihän sekin, ihan, ihan, sekin on viisaalta myöntää se, ettei tästä nyt tule mitään, että mennään oikeisiin töihin.
0: Tällä alalla sitkutaan tosi pitkään, mm-hmm. tosi äärirajoille ja sillä lailla... Varmaan liian pitkään. Joo, sokiasti siihen luottaa, että ei
1: tämä enää niinku huonommin voi mennä. Et tähän jossakin vaiheessa suunnan täytyy kääntyä. Niinku, Tekin sitä itselleen sokiasti uskottelee, että, että täällä niinku roikutaan mukana ja se parempi aika koittaa.
2: Joo, sehän on ihan selkeää, että meillä on, just, että meillä on kaikki... Kaikki tosiasiat meidän puolella, että kun Keski-Eurooppa kuivuu, niin täällähän kuitenkin ainakin toistaiseksi niin riittävästi sataa vettä ja nurmi ja meillä on kaikki eläintuotanto nurmeen perustuvaa. Ei me olla ihmisten ruokapöydässä. Että tämä on, niin kannattaa miettiä näitä isossa kuvassa näitä positiivisia asioita. Että ja kyllähän tämmöiset kustannuskriisit, niin ne on päättäjien Ongelma. Eihän yksittäinen yrittäjä, jos on niin parhaansa tehnyt, niin eihän sille niin vammahan mitään. Että tie, tiettyyn rajaan asti se oma vyön kiristäminen, ei se auta mitään. Hmm.
1: Mutta kyllä tässä sillä löysessä hirressä roikutaan koko ajan, että ei ole montaakaan päivää, kun minä lausuin äänen, että ei muuta kuin koko porukalle teuraskyyti, että ei tästä tule yhtään mitään. Että sitten pitää vaan kasata taas itsensä ja katsoa sitä porukkaa, että eikö kyllä minä tuun myös aamulla tänne lypsylle. Että niitä tulee niitä hetkiä, että sä putoat sinne aivan, kun sä näet jonkun apulanta tai jonkun, että, että, että tästä ei voisi selvitä. Mutta sitten se vaan pitää niin kuin, ei, sulla vaihtoehtoa, Puhutko, kun kello soittaa, herraat aamulla 5.30 ja taas mennään.
2: Näin se menee, että sitä pitää vaan tuota uskoa siihen tekemiseen, että kyllä se, ja, ja arjessa löytää niitä hyviä hetkiäkin. Että sitten kun on lehmät hoidettu ja hommat pulkassa, niin onhan ne toisaalta kiitollisia asiakkaita ja ainakin ajattelen, monella Monessa muussa työpaikassa on sitten kans omat paineensa, se sekin on hyvä ajatella, että, että on sillä haasteita. Ne voi yhtäkkiä ne hyvää palkkaset työt loppuakin ja siirtyä Kiinaan, että meillä on kapia, mutta pitkä leipä, että niin kauan ihmiset ei ke- kehitetä sellaista pilleriä, että ne oikeasti sillä pärjää, niin meillä on kuitenkin tuotetta menneen ja tarpeellista on tuottaa kotimasta ruokaa.
1: Kyllä. Mä aina silloin tällöin myös muistutan itseäni, että... Kuinka hankalaa minulla varmasti olisi olla jossain työyhteisössä? Minä uskallan sanoa äänet, että minä olen sen verran hankala ihminen, että minä, minä en pystyisi olemaan ulkopuolisella töissä, että sen takia mä olen yrittäjä. No tässä nyt on kuullut useammankin suusta, että, että joo, se työhän on ihan mukavaa, mutta työkaverit ei. Niin mä yritän kuvitella itteni johonkin työporukkaan, jossa on vaikka 15 naista, niin mä veikkat, että mä en kauhean kauan olisi siellä, että mun on ehkä ihan hyvä olla vaan tuolla lypsypuolella.
0: Semmoinen asia, mistä mä haluaisin myös puhua vielä, on muutos. Se, että, että jos päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen tuntuu paskalta mennä sinne navettaa ja että tässä ei ole mitään järkiä, niin ihmiset pelkää sitä muutosta aika paljon, mutta muutoshan on niin ainut mahdollisuus. Ja, ja se, että jos se alkaa pitkään olla paskaa, niin se, että se ei ole enää normaalia.
2: Niin me ommaan kyllä se näin on, että sen takia sanoinkin, että se voi joskus olla ihan hyvä päätös, se lopettaminen, että ei, ei minusta, ainahan välillä on vähän huonompiakin päiviä, mutta että kuitenkin, että kyllähän se on ainutkertainen elämä, että kyllähän se pitää sitten käyttää semmoiseen tekemiseen, missä kokee sitä merkityksellisyyttä ja onnellisuutta, että Se, se, että pitää pystyä sulkeen mun mielestä ulkopuolelle, että että medialukutaito on tosi tärkeä tässä ajassa, että ei todellakaan, niin kuin Maija oli huomannut, että ei kannata kattua uutisia, jos ne jää liikaa pyöriin päähän, että pistää jonkun Maaret Kallion vaikka
0: äänikirjan
2: pyörimään ja elää siellä, välillä pitää elää vähän, se on ihan oikein elää semmoisessa hattarassa kuuntelee, kuuntelee sieltä vain jotakin mukavia juttuja, että ainutkertainen elämä, että ei kannata liikaa murehtia sellaisia asioita, vaikka se on vähän klisee, niin, niin se ehkä herkästi some aikana unohtuu se, että tulee sieltä kaiken asioita seurattua, niin ei muutako kaikki tölöttimet kiinni vaan, ja, ja, ja koittaa selvi, selvi, sitten nauttia siitä tekemisestä. Mm,
0: ainutkertainen elämä, se, se on aika hyvä, tämmönen... Kaneetti.
1: Sä kävit joka keväällä Kanadassa, niin kerropas vähän siitä.
2: No jotenkin tuntuu, että aina suomalaiset herkästi noin muita maita niin kuin Kanadakin, että siellä olisi kaikki niin mahtavasti, mutta mä, mulla oli tosiaan mahdollista käydä keväällä semmoisessa KV-farmari-hankkeessa niin Kanadassa opintomatkalla ja kävin ihan siellä keskilännessä parhailla viljelyalueella, winnipeki alueella, että tosi mahtava Reissu oli päästä sinne ihan näkemään, ja kävin 13 maitotilalla, niin kyllä semmoisia konkreettisia asioita nousi esille, että ei siellä niin eläinten hyvinvoinnista piitattu juurikaan, että nuorkariaa piettiin tosi liejusissa olosuhteissa, mikä ei Suomessa niin tulisi kuuloonkaan, ja lantaloita ei ollut, että ne Kuivatlannat lykättiin suoraan sinne pellolle, että hyvin paljon tämmöisiä käytäntöjä. Että... Ja sitten kasvinsuojeluaineiden käyttö oli hyvin erilaista, mitä Euroopassa on totuttu. Että ge- geenimuunneltuva maissia viljeltiin, se oli niin se yleisin viljelykasvi ja se oli koko kylän semmoinen aihe, että joku oli joskus jotakin luomua kokeillut. Että aika kummalliselta kuulosti, että maissille vedettiin niin kaksi kertaa kesäaikana aikana ihan kasvavaan maissiin tuo... Glyfosaatti, mikä on Suomessa kasvavaan on kokonaan kielletty. Ja viljat kans ennen puintia ruiskutettiin tällä glyfosaatilla. Ei kuulemma saa hyviä olkia, jos ei ole pistetty glyfosaattia. Ja tuholasruiskutukset tehtiin sitten lentokoneella. Niin senhän voi jokainen kuvitella, että kuinka paljon sitten menee siihen suojavyöhykkeelle. kun Suomessahan on tarkkaan rajattu, että se on 50 senttiä tai metrikö. Se pitää olla sitä suojavyöhykettä. Ja siitä tulee sitten kovat sakot, jos menee menee siihen suojavyhykkeen päälle, että kyllä kuluttajien suuntaan ainakin haluan viestittää, että kyllä ihan aidosti suomalainen on niin hyvää, koska tunnen tämän elinkeinolle läpi kotasi, että tähän voi niinkö luottaa ja tehdään sitä suurella sydämellä ja ammattiylpeivällä, että toivottavasti kuluttaja tarttuu niihin kotimaisiin otsellippu merkittyihin tuotteisiin, että se on pieni lisähinta, mutta se on taatusti se ketju to- toimii ja laatuun voi luottaa ja Kyllä,
1: se on varkkailun alla se ketju. Että tässä nyt Jukka kertoo sellaisia asioita, mistä meillä vaan vitsaillaan, että glyfosaatilla kypsytetään se vilja ja se on Kanadassa ihan arkipäivää.
0: Kiitos Jukka tästä jaksosta. Tästä, tästä tuli just sellainen, kun tämän teeman jaksosta täytyy tullakin.
2: Joo ja mulle saa olla kyllä niin yhteenvesemään mielellään, kun mulla on peuttorit päässä päivät pitkät, niin jos askarrattamaan jäi, että jos jotakin haluaa tällä positiivisen, kasvun polulla oppia tai vinkkejä, niin mielellään kyllä on käytettävissä, että yhteistyöt löytyy netistä, että kannustan kaikkia henkisen kasvun polulle, että tietoa on kyllä aiheesta hyvin saatavana, että toivotan kaikille kyllä positiivista syksyä.
1: Niin, että positiivisesti eteenpäin.
2: Just näin.
1: Ei muuta kuin soittaa Jukalle, jos juttelu kiinnostaa.